0: estamos en la temporada de regreso a clases, los padres de familia están en todo lo que tiene que ver con la compra de útiles escolares, con la búsqueda de cupos, que es lo más importante. Y saludamos a esta hora en Contacto Noticias al licenciado Jaime Rincón Serrano, para preguntarle cómo va el proceso de matrículas en una de las instituciones más grandes y más tradicionales del departamento. Licenciado, muy buenos días. Eh,
1: buenos días, eh, Johan, Marta, buenos días para el gato, para todos los oyentes.
0: Bueno, licenciado, ¿cuántos cupos tienen en este momento disponibles? Eh, ¿Cuál es la capacidad del de, de Colegio Braulio González en, en sus diferentes sedes?
1: Eh, nosotros contamos, la institución cuenta con tres sedes. Tenemos en la Simón Bolívar los grados primero, segundo y tercero. Con 15 cursos, allá nos quedan algunos cupitos para los grados segundo y primero. En la sede campestre contamos de transición al grado noveno alrededor de 2.000 estudiantes en la sede campestre, y tenemos cupos, ya estamos en el proceso de asignación de cupos, en los grados de transición y algunos de séptimo y octavo.
2: Sí, señor. En la
1: sede central tenemos media técnica, ya tenemos cinco modalidades, tenemos 500 estudiantes en décimo y en once, y tenemos nueve grados de cuarto y quinto primario.
2: Bueno, eh, ¿qué requisitos deben en este momento presentar los padres de familia para poder matricular a sus hijos en esta institución educativa?
1: Eh, venir, a hacer la, la solicitud, traer la carpeta que les dan en los, en, los, en los otros colegios y hacer el proceso, aquí revisamos con los coordinadores y le asignamos para matricular inmediatamente.
2: Licenciado, es el Colegio Verónico González es uno de los más grandes en el departamento, pero eh, ¿ustedes realmente a cuántos niños atienden?
1: Nosotros atendemos en las tres sedes, en educación formal, 3.000 estudiantes y sí. estamos atendiendo también educación de adultos nocturna y sabatina alrededor de 400 estudiantes.
2: O sea, en promedio 3.400 estudiantes. Sí, señora. Y en este momento, ¿cómo están las instalaciones? ¿Cómo se encuentran las tres sedes? Porque está la, la pequeñita que llamamos la Simón Bolívar, la, la del centro, por Álvaro González, y la Campestre. ¿Cómo está cada sí, una?
1: Sí, eh, en este momento tenemos una, una situación que se nos presentó. El año pasado fue aprobado un k un mantenimiento acerca de los mil millones de pesos para el mantenimiento de la sede Campestre. Ese proceso fue asignado el año pasado, ya se sabe el contratista, ya adelantaron lo de interventoría, supervisión, se programó, se calculaba que se iniciaba en las vacaciones de fin de año,
2: sí. pero
1: hasta este momento no se ha iniciado. En las reuniones que hemos hecho con Secretaría de Educación, ya está todo legalizado y posiblemente iniciarían la otra semana. Estamos esperando que el contratista nos informe urgentemente porque nosotros tendríamos que, mediante una medida de emergencia, programar, o por parte de la del mantenimiento aunque tiene fallas graves en electricidad y si no hay electricidad no hay agua entonces no se podría prestar el servicio allá y nos tocaría, ya tenemos un, un plan estratégico para llevar los grados de primaria de la campestria a la jornada de la tarde de la Simón Bolívar y los grados de básica que es sexto a noveno que son 30 grados, llevarlos a la jornada de la tarde en la sede central Esos son estamos esperando en el día de hoy que nos decidan Exactamente cuando inicia, para sí. nosotros poder reunirnos con los padres de familia e informarles oficialmente el lunes dónde se recibirían los estudiantes de la sede campestre.
2: ¿Allí cuántos estudiantes se atienden
1: En la campestre sí. nos toca ubicar, son 1.800 estudiantes que nos toca ubicar en la jornada de la tarde de las otras dos
2: sedes. ¿1.800? Sí, señora. Eh, 1.800 estudiantes, licenciados, licenciado ¿Los recursos de este OCAD, a cuánto ascienden?
1: Eso es alrededor de mil millones de pesos, 960 y algo millones de pesos que fueron asignados directamente por OCAD para el mantenimiento de la sede campestre. Todo so, es un proceso de, ya tres años fue aprobado, ya se afirmó, pero entonces ahorita tenemos el inconveniente. Eh, calculamos que dure dos meses la obra, el mantenimiento general, pero estamos esperando y dialogando y mirando a ver cómo inician para que aprovechemos que ahorita no hay países, como no bueno, hay alimentación escolar, entonces el traumatismo sería menor. Hacemos horarios de emergencia y atendemos en las dos jornadas en las otras dos sedes.
0: ¿Cuál ha sido el inconveniente? que han dicho en esas reuniones que han sostenido ustedes sobre el contratista? ¿Por qué no ha iniciado si está todo listo ya en cuanto a lo contractual?
1: El, el periodo pasado, el año pasado, terminó con una, faltando un visto bueno de una póliza, de unos funcionarios, de esos procesos contractuales, cada documento es un tiempo. Pero ya la semana pasada ya nos reunimos con el licenciado Yesí, secretario de Educación, con, con jurídica, y ya firmaron el último visto bueno a la póliza que, que faltaba, y ya estamos esperando dentro de la programación para la, hacer la reunión de socialización pero que sí. hoy ya el contratista, la agresora de Educación, Interventoría, Supervisión, me informen para programar la hoja el mismo lunes para también comunicarle a los padres de familia que estén pendientes, por favor, para ver eh, qué soluciones le damos a, a, para que se haga el mantenimiento lo más rápido posible.
2: Licenciado, me llama la atención que usted dice, calculamos que dura dos meses los arreglos, eso significa que son muchas las cosas que están pendientes, ¿qué sucede Entonces, allí con esta infraestructura?
1: Son 126 ítems. La sede campestre estaba en un deterioro muy grande. Los padres de que antes se quejaban de los baños, de la electricidad, que no hay luz en los salones, de toda esa situación. Entonces, sí. es una sede demasiado grande perdón, y son 126 ítems que van a atender.
2: De los más notorios de esos 126 ítems, ¿cuáles son? ¿Los baños, electricidad, qué más?
1: Sí, sí, señor. Sí, señora. Eso es, incluso, está la conectividad la conexión del agua con el, con el acueducto central porque allá estamos usando agua de un pozo profundo que ya que desde hace cuatro años dijo que no se podía usar más y hasta ahora se va a hacer la conexión con el acueducto electricidad el, el mantenimiento de pintura techos todas esas situaciones
2: sí eh, las dos jornadas tendrían que ser habilitadas si se implementa el PAE antes de que inicie el contratista ¿qué puede estar sucediendo?
1: No, el, 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 yo creo que así como va el proceso contractual en la reunión pasada donde nos reunimos con el alcalde, y el secretario de educación y nos informaron, hasta ahora van a iniciar procesos de contratación también para el PAE y eso son 45 días en página, alrededor de dos meses también llevaría lo del PAE entonces por eso es urgente que la secretaria de educación, que el contratista agilicen el inicio, para que precisamente los tiempos den con la no prestación de la alimentación escolar.
0: El rector, dentro de esos 126 ítems que dice ustedes se van a trabajar allí en las instalaciones, ¿está contemplado alguna obra eh, de mitigación de la problemática que se presenta en cada temporada de lluvias, que eh, siempre el colegio tiene inconvenientes de inundación?
1: Eh, por lo menos en los últimos dos años ha bajado eso. No sé a qué efecto será, menos agua, pero ha bajado. o sea Nosotros tenemos inconvenientes graves de electricidad, de agua, de presiones en, en los baños y un ítem grande que es el de el de, un, allá se, un, todavía se usan las los, las aguas negras quedan represadas, entonces también que para que se haya, que haga la conexión al acueducto al, y al alcantarillado.
2: Perdóneme, ¿cómo así que las aguas negras quedan represadas? ¿Por qué?
1: Porque todavía hay pozos sépticos, o sea, esa, esa es la otra conexión para poder evacuar, entonces en, en algunos tiempos se llenan y se, y se rebasan.
2: ¿Estos pozos sépticos son de la institución educativa o, o...? Claro,
1: sí, solamente de la institución educativa, es una institución demasiado grande, y lleva más de 10 años construida y entonces ya tiene que hacerse hacer conexiones con, con el sistema.
2: ¿Estos ¿Cuántos pozos sépticos hay ahí en servicio?
1: No no tenemos el, no sabemos, en los planos no, no, no aparece, pero hacia la zona de preescolar, sí. cuando se rebosa, cuando llueve mucho, se rebosa hacia esos lados, se devuelve por los sifones. Entonces, esa es una situación también para atender de manera urgente.
2: O sea, es bien gravosa la situación. ¿Usted sabe sí, por eso, quién es el contratista por... de, esta, de este mantenimiento?
1: Eh, es una unión temporal, uh
2: -huh.
1: una, una unión temporal, el único que desee es una unión temporal estamos esperando la socialización para que se presenten para que expliquen cómo va a ser el, la estrategia del trabajo qué más van a hacer y para que sea también la alcaldía, horas públicas y, y, y se defina esta situación urgentemente
0: Rector, si tiene la capacidad la sede de Simón Bolívar y la sede central para atender esa jornada de la tarde en, eh, para contrarrezar y evitar de pronto algún contratiempo con eh, las clases
1: Sí, el, con maestros, con equipo de gestión, con consejo directivo hemos analizado mucho eso. Eh, hacer el mantenimiento con estudiantes dentro de la sede, eso corre riesgo a los estudiantes, del ruido, de inseguridad, de muchas situaciones. Eh, sí. Tenemos capacidad de 16 aulas en la sede Simón Bolívar, que sería la primaria que tiene la sede campestre, y tenemos una capacidad de 35 aulas en la sede central para... 31 grados que tenemos allá en la sede de secundaria, entonces bueno. eh, ya está programado debidamente sí. eh, eh, los padres tendrían que hacer un esfuerzo también grande, los estudiantes porque durante dos meses tendrían clases en la jornada de la tarde y en estos climas pues es un inconveniente grande
2: bastante fuerte y, adem y además eh, el, do el licenciado Jaime, es que usted tiene una característica las clases van hasta las doce y media, o sea, no terminan como los demás colegios a las doce meridiano, sino son treinta minuticos más de clase. En esta ocasión hay que, también van a haber sacrificados esos horarios.
1: Sí, en las clases terminan a las doce y treinta cuando hay alimentación escolar. Mm. Cuando no hay alimentación escolar, terminan a las doce del día como en las demás instituciones.
2: Ah, bueno, Entonces, entonces aprovechamos
1: aquí. que no hay alimentación escolar y hacemos el el horario hasta mediodía, inicia la otra jornada como en los otros colegios urbanos que trabajan las dos jornadas
2: ¿Y cuándo dijeron que iban a hacer la socialización de cómo se va a desarrollar este contrato, <coughs> licenciada?
1: Hoy, hoy estoy esperando ya toda la semana hemos estado pendientes hoy estoy esperando a Secretaría de Educación el informe que ya están articulándose con el contratista para que a, alrededor de en las horas de la tarde yo ya pueda informarle a la comunidad a los padres de familia, a los estudiantes para que hagamos la asamblea, la socialización del próximo lunes de manera urgente pero estoy hoy pendiente de, de la programación de Secretaría de Educación y del contratista y de interventoría y supervisión para, para definir esa situación que me, me preocupa para responderle a los padres de familia y estudiantes
2: Licenciado Jaime Rincón Serrano estaremos pendientes entonces de esa socialización eh, Johan
0: Antes de despedirlo, licenciado eh, para retomar el tema de las matrículas, ¿hasta cuándo hay plazos y dónde se debe realizar el proceso de, de matrícula para los estudiantes que todavía están buscando cupos?
1: Mire, en, la, en el sector oficial hay un proceso que se hace el año anterior de renovación de matrícula. Los estudiantes que están en cada institución, el padre de familia tiene que renovarle la matrícula desde octubre, noviembre. Y hay padres de familia, eso es a nivel nacional, culturalmente sí. sucede ese problema... Hay padres de familia que llega enero, llegan las clases el siguiente año y no han renovado matrícula. Entonces, esos cupos quedan ahí pendientes porque si se lo quitamos el cupo, después llega el estudiante, se los forma, y eso sucede en todas las instituciones. Invitamos a los padres de familia que todavía tenemos alrededor de 200 padres que no han renovado, no han venido a firmar la renovación de matrícula de estudiantes antiguos. Y a los estudiantes que solicitan cupo, una vez una vez se va Cerrando, se va completando el cupo pues Se va cerrando la matrícula Porque nosotros tenemos la responsabilidad De la información ante el CIMAC Un sistema nacional de matrícula Que nos toca llegar al 100% en el menor tiempo posible Entonces La invitación es a los padres que, que no han renovado Su matrícula, antiguos Que lo hagan, porque si no le asignamos el cupo Y en eso estamos a otros padres Que lo necesiten Una vez se, llena, se van llenando los cupos Entonces se va cerrando la matrícula y les comunico, les agradezco la comunicación, que por favor, transición, tenemos cupos. Todavía tenemos cupos para niños de 5 años en transición. Y algunos cupos de séptimo, octavo y noveno.
2: Bueno, ahí está entonces la invitación para aquellos papitos que están buscando en este momento cupos en transición, en séptimo y en noveno. En el Braulio eh, González está ese espacio. Licenciado, muchas gracias por estar en contacto con Noticias.
1: Muchas gracias a ustedes, muy amables.